0: Sziasztok. Sziasztok! Ez itt a Fizióradar, az első magyar fizioterápiás podcast. Napra kész, hiteles, tudományosan megalapozott tudás, ami, ami mindenkinek jár.
1: A műsorban elhangzottak nem minősülnek egészségügyi tanácsadásnak, sem egészségügyi
0: oktatásnak vagy képzésnek, és nem helyettesítik azt. Minden információ tájékoztató jellegű és a figyelem felkeltését szolgálja.
1: Sziasztok! Ez itt a fizőradar újabb adása. Edina vagyok, a fizőradar egyik műsorvezetője, és mint mindig itt van velem műsorvezető, társam. Kati. Szia, Kati. Szia, Edina. Múltkor elég hideg volt a téma a jegelés kapcsán. Hát most
0: elég meleg van, tekintve, hogy itt a nyár. Úgy, hogy... 35 fokban vesszük fel az adást, ennél jobb nem is lehetne.
1: Bemelegettünk a következő témára.
0: Ami pedig mi is, Kati, mi a mai témánk? A mai témánkat igyekeztünk úgy összeválogatni, hogy... Mindenki számára érdekes legyen, azoknak is, akik kifejezetten sportolókkal dolgoznak, de azoknak is, akik nem, viszont szeretnék mondjuk a gyakorlatok repertoáriát egy kicsikét felfrissíteni, azoknak, akiknek nem fogunk újat mondani a mai adásban, nekik maximum megerősítésként tudunk információt szállítani azokról a gyakorlatokról, amik bizonyítottan csökkenteni tudják a csípő körüli panaszok, húzódások, esélyét sportolás közben. Főként izomsérülésekről lesz szó. A legtöbb esetben sportolókat
1: vizsgáltak, de nem kizárólagosan, úgyhogy ezt a témát fogjuk körüljárni. Ha csapatban dolgozik valaki sportolókkal, Nyilván nem mindegy, sem az edzőknek, sem a sportolóknak, hogy mennyi időt vagy mennyi plusz időt vesz igénybe az, hogy a rizikót, a sérülésre való rizikót csökkentsék. És hogyha van olyan gyakorlat, ami célzott erősítést ad egy bizonyos izomcsoportra vonatkozóan, az nem mindegy, hogy mennyi időbe telik elvégezni, hányszor kell, előszezonban vagy versenyszezonban, ez mind sok kérdést vet föl. Úgy látszik viszont a szakirodalomból, hogy van egy-két olyan gyakorlat, ami önmagában is hatékony, és adott sorozat, számban és ismétlésszámban végezve, nem kerül sok időbe, legfeljebb jellemzően egy 15 percet vesz igénybe, emiatt elfogadható az edzők és a játékosok számára is, viszont ő, tudjuk, hogy
0: hatékony mind az izomerősítése, mind pedig a rizikócsökkentésbe. csökkentésbe. A szakcikkek feldolgozása után pedig megpróbáljuk mindezt kontextusba helyezni és kritikusan gondolni, hogy akkor mikor is, hogyan, miért alkalmazunk egy-egy gyakorlatot, tudunk-e egyáltalán általánosítani, vagy általános következtetéseket levonni, és hogy vajon egyedül csak ezek a gyakorlatok azok, amiknek a beépítése elegendő -e a a prevencióhoz, vagy a rizikocsökkentéshez, vagy itt valami másra is szükségünk van. Úgyhogy vágjunk is bele! Az első ilyen prevenciós gyakorlatunk az a Nordic Hamstring Exercise. A Nordic Hamstring gyakorlat végzése közben az alany, Térdel. A törzse pedig egyenes helyzetben van, tehát a tért fölött a csípő, a csípő fölött a melkos, melkos fölött a fej, tehát egy egyenes törzset képzeljünk el, ahogy a medence enyhén előre tolott helyzetben van. És a játékos, vagy hát az alanynak a bokáján, bokája rögzítve van, vagy egy társ az, aki segít ebben, tehát lefogja az illetőnek a pokáját, vagy pedig egy gép az, amiben rögzítve van az illetőnek a lába, vagy pedig rögzítő elem, amiben beakasztja az illető a lábát, és lassú, kontrollált mozgással törzse és a combja együtt mozdul. Tehát az egyenes helyzetet, ezt végig megpróbálja fenntartani, majd a talajhoz közeledve, ahol már nem bírja tartani az illető, ott a kezével előre támaszt, és leengedi a melkasát a talajra, majd pedig a kezével visszasegíti saját magát. Ennek a feladatnak a lényege, hogy ez a hamstring izomzatot egy excentrikus mozgásra kényszeríti. Ezt a gyakorlatot körülbelül 2008 óta vizsgálják. Mi most egy ö, szisztematikus áttekintő vizsgálatot hozunk nektek. 2019-ből Nikol van Dijk és társai 1950 és 2018 közötti szakirodalmat vizsgálták, vizsgálták meg. Olyan sérülés megelőző programokat kerestek, amiben ez a Nordic Hamstring gyakorlat szerepel, és a hamstring sérülések csökkenését is részletezik a stadik. 15 vizsgálat sikerült beválasztaniuk, amiből kettő tanulmányban vizsgálták a nőket, a másik 13-ban a férfiakat, egy rugby, egy ausztráfoci, egy baseball és 12 pedig a futball, a labdarúgás területéről van. Profiktől az amatőrökig ifjúság és hobbisportolók is ugyanúgy részt vettek a kutatásokban, tehát egy eléggé szerte ágazó szisztematikus áttekintő vizgátról van szó, és a programrendszer is ö, eltérő volt. Hat olyan vizsgálat volt, amiben csak ezt a Nordic Hamstring gyakorlatot végezték, mint prevenciós programot. Négyben pedig a Nordic Hamstring gyakorlatot a FIFA 11-es programmal egészítették ki. Amúgy ezt a FIFA 11-es programot, ezt ö, mellékeljük majd nektek a podcast leíratában, akit érdekel, az meg tudja nézni. Öt olyan szakcik volt továbbá, amiben a Nordic Hamstring gyakorlatot együtt a többi erősítő gyakorlattal végezték a bemelegítésben vagy a flexibilitást javító gyakorlatokban. Az eredményekben azt találták, hogy 8459 alanyból, akik közül 525-nek volt hamstring sérülése, ez a Nordic Hamstring Exercise, ez a Nordic Hamstring gyakorlat alkalmazása átlagosan 51%-kal csökkentette a hamstring sérüléseknek a lehetőségét. Mind statisztikailag, mind pedig klinikailag jelentős csökkenésnek írják le. Azt azonban tudni kell, hogy ugye a fent említett okok véget, nagy volt a statisztikai heterogenitás. Érdekességként a szerzők felteszik azt a kérdést, hogy na jó, akkor ezek alapján, az adatok alapján, kortól, nemtől és sporttól függetlenül, ha javaslom én ezt, mint terapeuta, a páciensemnek, hogy a Nordic Hamstring gyakorlatot végezze, akkor az tényleg csökkenteni fogja a Hamstring sérülés esélyét? És a szerzők válasza egyértelműen az, hogy a részletes analízisek elvégzése után kijelenthetik, hogy igen, javasolható. A háttérben húzódó folyamatokat, hogy miért is javasolható ez a, ez a gyakorlat, erre két hipotézist hoznak fel. Az egyik az, hogy a gyakorlat végzése közben a fascikulusok hossza megnövekszik, ami védőhatású lehet, és a szarkomerek száma is nő. A másik pedig az, hogy növeli az izomerőt, ami szintén védőhatású lehet, az izom számára. A
1: következő tanulmány az ált és munkatársainak 2020-as longitudinális vizsgálata, amiben azt vizsgálták, hogy a nordic hamstring gyakorlat hogyan hat az excentrikus maximális izomerőre, az izomegyensúlyra, továbbá, hogy ezek az adaptációk áttevődnek-e a sprint teljesítményre és a lendítés fázisának a mechanizmusára, futók esetében. Arra is kíváncsiak voltak, hogy az általuk felépített edzés követően három hónappal milyen mértékben maradnak meg a tréning alatt látott, vagy a tréning eredményeképpen látott változások. 12 férfi sprinter különböző tréning háttérrel, különböző futásvolumennel vett részt a vizsgálatban. Mind gyakorlottak voltak az edzés terén, de konkrétan a nordic hamstring gyakorlatot nem ismerték. Négy hétig végezték az edzést. Feladatuk az volt, hogy háromszor hármas ismétlés számban heti összesen 27 ismétlést végezzenek, maximális intenzitással és megnövekedett feszülés alatt töltött idővel, amikor a hamstring a megnyúlt állapotában van. A térdmozgás a 90 és 100 fok között volt, a gyakorlatok között 5 perc szünetet tartottak, és 15 fok per szekundum sebességgel kellett végezniük a gyakorlatot, amit előtte begyakoroltattak velük, tehát ők megtanulták, hogy mi ez a sebesség, amivel végezniük kell. Sprint-analízist végeztek a kutatók videókamerás elemző programmal, valamint izokinetikus tesztet végeztek, ezzel mérték a maximális izomerőt dinamométerrel. A résztvevő sportolók oly módon is kaptak egy visszajelzést, feedbacket, hogy videokamerán keresztül vették őket, és instrukciókat kaptak arra, hogy, hogy jó-e a szög, milyen a sebesség, és ezáltal tudták a lehető legpontosabban megtanulni a gyakorlatot, amit később négy héten keresztül. Végeztek. Az eredmények azt mutatták, hogy szignifikánsan javult az excentrikus hamstring erő és a combizomzat balansza egyensúlya, valamint javult a sprint teljesítményük és a lendítési mechanizmusuk is. A lendítés utolsó fázisában maximális sprintben is adaptációt figyeltek meg a tért és a csípőre vonatkozóan. Az egyensúly dinamikus kontrolljának arányában bekövetkezett változás szoros összefüggésben volt a lendítési fázis kinematikájának javulásával, amire maguk a kutatók sem számítottak. A fokozott izomerő és a hamstring funkció három hónap után is megtartott maradt. Után követték ezeket a sportolókat a négyhetes edzés befejeztével, hogy ugye megmarad a három hónap utána az edzés hatás, és megmaradt.
0: Ugye ez a vizsgálat a áttekintő, az előbb említett szisztematikus áttekintő vizsgálat után készült, úgyhogy ez is mutatja azt, hogy maga a Nordic Hamstring feladat az még mindig aktív kutatás alatt áll, és újabb és újabb információkat szereznek róla. Ez a legfrissebb. Erről még nincsen olyan mértékű adat, hogy szisztematikus áttekintő vizsgálatot tudnának csinálni. Érdemes figyelni a szakirodalmat, mert sok pluszt adhat a futótechnikának a fejlesztéséhez például, vagy a sebességnek a fejlesztéséhez is úgy tűnhet, hogy ez egy jó feladat lehet, nem csak prevencióra. Úgyhogy ezek egy érdekes kérdéseket vethetnek fel a jövőre nézve. A Nordic hemsring -el kapcsolatban elgondolkodható lehet az, hogy esetleg csak ez az egyetlen egy gyakorlat van, ami, ami valóban ö, prevenciós jellegű. White és társai 2019-es kutatásukban valami hasonló kérdést tettek föl. Ez egy randomizált, kontrollált kísérlet volt, aminek az alapját az a gondolatmenet adta, hogy hogyha pároslábbal végzett feladatok közben a nem érintett végtag besegít vagy besegíthet és kompenzálhat, akkor kevésbé fejlődik az érintett izomcsoport, hogyha nincsen megfelelő instrukció. Ezért Esetlegesen egy egylábbal végezhető gyakorlatnak nagy jelentősége lehet. Erre egy olyan statisztikai adatot hoztak, hogy ha a két végtag közötti izomaszimetria az 2,4 és 3,8%-kal tudja növelni a Hamstring sérüléseknek az esélyét. Úgyhogy az, hogy a két végtag között milyen diszbalansz van, az igenis fontos lehet abból a szempontból, hogy megsérül-e a hamstring izom vagy nem. Egy 4 hetes programban vizsgálták meg a Nordic hamstring gyakorlatot egy csípő-extenziós gyakorlattal összevetve. A csípő-extenziós gyakorlatot úgy kellene elképzelni, hogy van egy 45 fokban megdöntött pad ahol az alanyoknak a lábát, egyik lábát ö, alulra beakasztották, tehát le volt rögzítve a lábuk, fölfeküdtek erre a 45 fokra megdöntött padra, és csípőből előre dőltek, majd pedig hátra föl, tehát kvázi egy hiperextenziót csináltak, miközben a másik láb az be volt hajlítva, tehát nem érintette a talajt, úgyhogy ez egy pusztán, tisztán egy lábbal végzett gyakorlatú volt. 26 alant vizsgáltak meg, randomizálták az alanyokat, és a négy hét alatt heti két alkalommal végezték az edzéseket, ugye a másik edzé csoport az pedig ugye a Nordic Hamstring volt, és azt feltételezték, hogy a azok, akik az egy lábbal végzett gyakorlatokat csinálják, ugye az aszimetria az jobban fog csökkenni, és hogy ugyanúgy tudja növelni a hamstringnek az izomerejét, de az eredmények erre rácáfoltak, mivel nem volt különbség a két csoport között. Tehát visszanézték őket, és ugyanúgy ugyanolyan arányban láttak a az a egylábas csípő extenziós gyakorlatot végző körében, mint a Nordic hamstring gyakorlatot végző körében. Viszont van egy nem szignifikáns adatuk is, hogy csak azok, akik a nordic hamstring gyakorlatot végezték, náluk az excentrikus hamstring izomerő jobban növekedett, mint extenziót végzőknél. Tehát ez is a nordic hamstring gyakorlat mellett szól. Annyira szuper szerintem, hogy van egy ilyen gyakorlat, amire konkrétan be
1: tudták bizonyítani, hogy... Valóban hatékony, nem csak hogy izamerősítésben, hanem prevencióban is, és szerintem nagyon sok sportoló és sportágban az edzés tekintetében örülhetnek ennek, mert hogy egy gyakorlatot kell elvégezni, adott ismétrészámban, nyilván jellemzően hármasorozatban, ami ugye rendkívül időhatékony. Tehát, hogy nem adok gyógytornászként, vagy mit tudom én, sportfizioterapeutaként egy plusz félórás tréningprogramot, mert attól mindenkinek guvadna a szerintem a sportolók között. De hopp, itt van plusz 5-15 perc, azt még csináld meg, és bizonyítottan, szignifikánsan jobb lesz az izomerőd, és kevesebb esélye sérülsz meg. Ez szerintem
0: szuper! Ez szerintem is nagyon szuper, és bár ugye a sportolók körében készült a legtöbb kutatás, azért mégiscsak ez a hobbifutóknak is, a hobby sportolóknak is, vagy esetlegesen bárkinek, aki mondjuk amúgy edzeni a hamstring izomzatát, akár konditeremben is, tehát ugye a nagy számadatok alapján a szerzők nagy magabiztossággal állították, hogy igenis szinte bárkinek ajánlható ez a gyakorlat, és tényleg növeli a mozgástartományt is. Tehát ez egy aktív, nyújtó feladat igazából, ami nagyon sokat tud számítani, és akár javíthatja bármilyen sport teljesítményt. Ki tudja, lehet, hogy még jogázóknak is szuper lenne, mert lehet, hogy még jobb mozgástartományt tudnának elérni. Szóval érdekes kérdéseket vetve. fel. Igen, és ennyi bárkinek ajánlható,
1: mert ha mondjuk van egy térdaparált páciensed, aki szeretne futni. Ugye azért itt beleszól a Covid is legalábbis az én környezetemben azt látom, hogy sokan elkezdtek futni, esetleg még azok is, akik korábban nem annyira futottak, vagy aki akár gyalogol, vagy nem tudom, nordic walkingozik, bármi hasonló mozgásformában is hatékony, és jó lehet ezzel kiegészíteni az erzést. És Volt már úgy, hogy elakadtam, hogy hű most akkor milyen gyakorlatot kéne még, és ez egy remek ötlet.
0: Elsőre nagyon drasztikusnak tűnhet, aki mondjuk nem ismeri, hozzáteszem mindegyik feladatról, amiről a mai nap szó lesz, egy-egy videót is mellékelni fogunk, amit a YouTube-on tök könnyen amúgy, ha beírjátok, ti is találtok ezerféle variációt, vagy az Instagramon, tehát nagyon, nagyon profi sportolókat lehet látni, ahogy így szinte játszi könnyedséggel, hajlonganak előre-hátra, és olyan, mintha ez meg se hát amikor én a pácienseimmel ezeket a feladatokat elkezdem, akkor azért néha nem csak izzac Csepp, de könnycsepp is kicsordul, mert azért elég nehéz ezek a feladatok, és tényleg egy darabot megcsinálni is, hát ember legyen a talpán. Viszont érdekes, mert erre is volt egy szadi, ezt most nem, nem kezdjük el kirészletezni, de azok az emberek, akik a leggyengébbek amúgy ebben a feladatban, ők tudnak a legtöbbet, legnagyobbat fejlődni. Úgyhogy ez azért egy nagyon érdekes dolog, úgyhogy ebben van potenciál. Tehát az, hogy mert valakinek először ez nem megy, vagy nehéz, az nem azt jelenti, hogy soha nem fogja tudni megcsinálni, hanem igenis fog tudni fejlődni, és egy csomó pozitív hatás fog vele feltételezhetően együtt járni. Természetesen nem mindegy, hogy a rehabilitáció
1: melyik szakaszában tesszük be. Nekem személy szerint ott szokott elakadásom lenni, mikor már tényleg minden jól megy. Haj, már annyira kéne neki, most már személyjegyző kéne neki, de ott mégis ott át tudnám én hidalni, ha többet tudnék. Szerintem ez egy nagyon jó gyakorlat lehet erre, hogy ott a vége felé, igenis, lehet, hogy tényleg csak rekreációs sportolóról van szó. Nem biztos, hogy futni szeretne, lehet, hogy más sportot végez, de ha érintett volt az a terület, csípőkörüli problémánál, azért a rehabilitáció végső szakaszában, vagy ha valaki fiatalabb és ügyesebb, nyilván személyre adaptáltan, akkor ez egy remekül alkalmazható gyakorlat, és tudjuk, hogy tudományosan alátámasztott. A következőkben, mondhatni ugyanezt Pepitában, nyargaljunk át a kvadricepszre és a rectus femorisra. A reverse, tehát a fordított Nordic Hamstring Exercise gyakorlatról lesz szó a következőkben. Ez a feladat úgy néz ki, hogy az alany térdel, kb. A csípőszélességű terpezben, a törzse a függőleges, két kezét keresztezi a málkosa előtt. És ebből a helyzetből egyenesen, egy vonalban tartva a törzsét és a csípőjét elkezd hátra dőlni, amennyire tud, és innen visszajön kiinduló helyzetben mert a függőleges helyzetbe. Lehet, hogy sokan ismeritek ezt a feladatot. Nézzük meg, hogy van-e evidencia, milyen hatással bír a combizomzatra, illetve, hogy van-e prevenciós hatása. Fernández és munkatársai 2018-ban azt vizsgálták, hogy van-e az izom felépítési karakterisztikára hatása ennek a feladatnak, ennek a gyakorlatnak. Az volt a hipotézisük, hogy az excentrikus erő hatására, mert ugye, ha kipróbáljátok, vagy megnéztetek az egyértelmű, hogy ez is egy excentrikus feladat, tehát az excentrikus erő hatására szignifikáns változások következnek be az izomfasztikulák hosszában, az izombastagságban, a tollazatszögében és a keresztmetszet területén. 22 férfi alanyt vizsgáltak 13 hétig, amiből 8 hétig tartott a tréning. 10-20 perc fokozatos terheléssel történt a gyakorlat. Az utolsó héten többet csináltak, mint az első héten, egy progresszív tréningről volt szó, Akit érdekes a progresszió. Az első héten két alkalommal kétszer hat, az utolsó héten pedig már három alkalommal, háromszor tizenkettes es ismétlés számokkal dolgoztak, két perces szünetekkel, akit még részletesebben érdekel a tréningprogram, program, az megtalálja a cikkben. Minden gyakorlat előtt természetesen standard bemelegítést végeztek 12 percig és 48 óra kihagyás volt az edzések között. Különböző időpontokban vizsgálták őket, az első, a kilencedik, valamint a tizenharmadik héten, ugyanolyan kondíciók mellett. Az izom karakterisztikáit ultrahanggal nézték, eredményeik alapján pedig minden paraméter szignifikánsan nőtt, és a négy hét alatt, ala, ugye az utolsó ö, vizsgálati négy hét, abban nem tréningeztek, az alatt mindegyik izom tulajdonság szignifikánsan lecsökkent. Milyen tulajdonságokat néztek, tehát a fascikulusok hossza az közel 10%-kal nőtt, tehát megnyúlt, ami jelenleg a megnövekedett szarkomereknek tudható be, és ez az egyik hipotézis arra, hogy az excentrikus erősítő gyakorlatoknak miért van nyújtó hatása. Ezt a ultrahanggal bizonyították. Miért is van ennek jelentősége, hogy a fascikulusok hossza ennyit nő? A szerzők szerint ez a megnyúlás a megnövekedett szarkomereknek tudható be. És ez az egyik hipotézisük is arra, hogy az excentrikus erősítő gyakorlatoknak miért van nyújtó hatása is.
0: Be kell, hogy valljam, hogy ez a feladat nekem az egyik kedvencem, én imádom a pácienseimet ezzel. Hát nem a akarok... mond ki, nyúzni! Ne? <gül> nem, nyilván nem. Tehát, hogy én imádom a pácienseimet ezzel, mert ez valóban egy elég nagy kihívás. A keresztalag rehabilitációban és a meniszkusz műtétek utáni rehabilitációban azok a pácienseim, akiknél ezt a feladatot végzem, ott egyszerűen látványosan megnő a tért flexiónak a romja már egy gyakorlás után is. Tehát ezt úgy képzeljétek el, hogy a, amikor már tud térdelni a páciens, amikor már a sérülés, a hegek, ugye a behatolási felületek már nem érzékenyek, nincsen dúzanat, tehát egy teljesen nyugodt területtel dolgozunk, akkor ezt a feladatot, amikor elkezdjük csinálni, akkor pusztán ugye egy tesztet kérek, hogy le tud-e ülni az illető a sarkára, hát ugye teljes rom megvan-e. És mondjuk van 15 centi különbség az ülőgumó és a sarok között. Na most ezzel a feladattal egy tízes ismétlés számmal konkrétan 5-6 centit tudok csökkenteni egyetlen egy alkalom alatt. És olyan pácienseknél is jól működött, akiknek például nem volt semmilyen megelőző sérülése, csak mondjuk limitált volt a mozgástartománya. És hozzáteszem azok, akik fájdalommal jönnek hozzám, és például a csípő hajlítójuk feszese, náluk már csak maga a pozíció felvétele, és az, hogy a gluteuszt aktiválja, és előre próbálja tolni a medencét ebben a térdelő feladatban, és egy fokot, kettőt próbál hátradölni, tényleg látványos eredményeket lehet vele elérni. Ebből is látszik, hogy ugye, amikről most
1: beszélgettünk, mennyire komplex feladatok, és... Akár nem csak sportolóknál, nem csak futóknál tudjuk ezt használni. Nyilván, hogyha van egy ilyen probléma a quadriceps erősítése alapból, ugye, de amit Kati is mond, mivel ennyire komplex, ezért egyszerre több legyet üthetünk egy csapásra, több mindenre tudunk hatni, és akkor, ha már az időhatékonyság szóba került, ez nem csak egy él sportoló csapatnak lehet azért fontos, hanem hétköznapjainkban, és a fizioterapiás praxisunkban is, mert nekünk is, és a páciensünknek is fontos az időtényező, és minél hamarabb ér ez a páciens fejlődést, annál ez jobb, jobb
0: Ez így van, annál jobb mindenkinek felmerülhetett bennetek az a kérdés, hogy van-e más olyan feladat. Úgyhogy vissza kell nyúlnunk 2010-be, ahol Brugeli és társai egy professzionális futballjátékosok körében végzett vizsgálatából egy pár elemet ki tudunk emelni, mert ők nem csak a Rivers Nordic Hamstring gyakorlatot, hanem még három másik feladatot is végeztettek. Ez esetleg egy kicsit ötletet adhat nektek is, hogyha a combra szeretnétek hatni excentrikusan, akkor milyen lehetőségeink vannak még. Tehát ők szezon előtti időszakban lévő profi focistákat vizsgáltak meg, 29 főt, és egy négy hetes excentrikus tréning keretén belül arra voltak kíváncsiak, hogy milyen hatással van ez az excentrikus tréning a térd optimális flexor és extenzor hosszára. Tehát, hogy itt is hosszról beszélünk és az excentrikus gyakorlatok mind a tért flexió és mind a tért extenzió optimális hosszában növekedést eredményeztek. Úgyhogy mind a négy feladatot érdemes esetlegesen figyelembe venni. Tehát az egyik a reverse nordic hamstring gyakorlat, ezt előbb Edina már elmondta, hogy hogyan is néz ki. A második gyakorlat, ez egy googleásba való lelandolás volt. Ezt úgy kell elképzelni, hogy egy doboz szélére fellép az illető, az egyik lába a levegőben van, majd szép lassan leejti magát, és egy googleásba érkezik a doboz mellé. A második, egy kitöréses pozíció. Egy kitöréses pozíciót kell elképzelni, ahol a két tenyere az illetőnek a falra feltámaszkodik, és kvázi el akarja tolni a falat a lábából. Tehát a láberőt használ arra, hogy a falat megpróbálja eltolni. A harmadik, ez egy társas gyakorlat, vegyük most egy hevedert, egy heveder ellenében fut a társunk, amit a páciensünk visszatart. És ez a visszatartás, az a folyamatos visszatartás, visszahúzás, ez kreál egy excentrikus erőt a quadricepsben. Úgyhogy ez az a négy feladat, amit ők használtak ebben a négy hetes tréningben. Mind a flexor és mind az extenzorizmok optimális hosszát növelni tudta. Én személy szerint
1: talán kevesebbet használom az excentrikus gyakorlatokat, mint kéne. Szóval hogy így, hogy ezt a podcast adást megcsináltuk, Kati, az én rálátásom már is megbáltozott a dolgokra. Ha bárkinek ez hozzát még, akkor az szuper, de minden esetre próbáljátok ki, ha eddig nem voltatok bátrak így az excentrikus feladatokkal, vagy nem annyira került a látószöget, nem volt megszokott a saját látószögetben, ez a fajta feladat, akkor igenis próbáljátok ki, valószínűleg jóval nagyobb, vagy nem tudom ki mennyire használja tényleg, de hogy jóval nagyobb létjogosultsága van ennek, mint talán úgy általánosságban mi használjuk. De persze nyilván mondom, eltérő a praxisunk, mindenki mást alkalmaz, aki sportolókkal foglalkozik, biztos, hogy használja, de aki nem vagy csak rekreációs, vagy hobbisportolókkal, hát na, szóval lehet, hogy hozzá tudnánk tenni ezekkel a hatékonyabb tréninghez.
0: De teljesen egyetértek, és nagyon kíváncsiak vagyunk a véleményetekre, vagy hát a ti tapasztalatotokra, és arra, hogy... Te mennyire szoktatok excentrikus gyakorlatokat használni, és tényleg milyen, milyen tapasztalatotok van vele? láthatok -e is hasonlóakat, mint amiket mi, vagy amiket a kutatók leírnak, vagy mondjuk teljesen ellentétes a tapasztalatotok? féltek -e tőle? Nem? Mert szerintem ez sokszor ettől is függ, hogy ugye az ember számára ismeretlen, nem tudja, hogy mennyire biztonságosan használhat egy adott feladatot egy adott páciens populációban, és ugye ez többször előjött most a kutatásokban is, hogy ez egy folyamatos kérdés, tehát ez világméretű kérdés, minden gyógytornázban ott van ez a kérdés, hogy most ez a feladat, oké, okay, hogy jó XY-nak, de Z-nek is jó lesz. Úgyhogy ebből viszont csak a tapasztalatainkból tudunk információt gyűjteni.
1: Igen, de azért is jó követni ugye az evidenciákat ezen a téren, mert ez jó példa arra, hogy folyamatosan vizsgálódnak, és vannak olyan populációk, amiket már vizsgáltak, de van, amikről lehet, hogy csak ezután jönnek eredmények, viszont ha olyan páciensekkel dolgoztok, Akiknél tudjuk, hogy ez biztonságos, hatékony, akkor tökéletes, mert a feladatok is már alá vannak támasztva, tehát akkor kapunk egy megerősítést, hogy nyugodtan lehet ezt a feladatot csinálni. És ez sem mindegy.
0: Pontosan, pontosan. Minél bátrabbak vagyunk mi, magunk, fizioterapeuták, annál lelkesebbek és bátrabbak lesznek a pácienseink is.
1: A bátorságunkhoz pedig sokszor kell ennek a tudományos evidentiák.
0: Így van. És akkor ebben... Ezzel... Evezünk is tovább a mi kis gyakorlati gyakorlatokkal teli folyónkon, és nézzük meg a következő feladatcsoportot.
1: Így van, átevezünk az adduktorok világába. Az adduktor sérülésekre vonatkozóan, amik a második leggyakoribb sérülések például a futballban, egy olyan gyakorlatot találtak, ami igazán hatékonynak tűnik, mind erőnövelés, mind pedig prevenció szempontjából. Ez pedig az úgynevezett Kopenhágen addukciós gyakorlat. Ez egy páros gyakorlat, alapvetően. Úgy néz ki a történet, hogy az egyik játékos akartámaszban helyezkedik el a talajjal szinte párhuzamos törzsel, majdnem mint egy helyzetben, és a fölül lévő lábát a társa tartja a boka magasságában. Az a feladata a játékosnak, vagy a sportolónak, hogy az alul lévő lábat közelítse, zárja a fölül lévő társa által tartott lábához, miközben a törzsét is emeli, és a gyakorlat véghelyzetében a törzs gyakorlatilag egy vonalban van a két párhuzamos lábbal. Utána pedig visszaengedi az alul lévő lábat a talajra a sportoló. A tanulmányokban a szerzők kiemelik, hogy ahhoz, hogy ez a gyakorlat hatékony legyen, fontos a végrehajtás, az egyenes törzs, és hogy a törzsel egy vonalban legyen a medence, a csípő és a két nyújtott alsó végtag is. Izhely és munkatársai 2016-ban ennek a gyakorlatnak az izomerőre gyakorolt hatását vizsgálták. Két U19-es férfi futballcsapat vett részt a vizsgálatban, és végül 20 fő adatait tudták összehasonlítani, Tehát nem volt nagy az alanyszám ebben a vizsgálatban, viszont ez egy randomizált kontrollcsoportos vizsgálat volt. 8-7 felügyelt programban vettek részt a kísérleti és a kontrollcsoport tagjai. A kontrollcsoport a megszokott edzését csinálta, a kísérleti csoport pedig a megszokott edzésén felül Kopenhagen addukciós gyakorlatot végzett progresszíven. A szezonban végezték ezt a vizsgálatot, ami fontos még, hogy ez a plusz Kopenhagen addukciós gyakorlat, amit a kísérleti csoport kapott, tehát más plusz gyakorlat nem volt, ez legfeljebb 10-15 percet vett, Igénybe az ismétlés számtól függetlenül, ami ugye változott a tréning program eleje és a végéhez képest, mert hogy egy progresszív edzésről volt szó. Mérték a maximális excentrikus adduktor izomerőt, a maximális excentrikus abduktor izomerőt, két diamométerrel és a laterális hasizomzat max erőálló képességét oldalplank helyzetben. Vizsgálták továbbá, a maximális excentrikus Adduktor és a maximális excentrikus abduktor izomerő arányt is továbbá az izomláz előfordulási gyakoriságát. Eredményeik alapján a kísérleti csoportban, tehát akik a sima edzésen felül végezték ezt a Kopenhagen addukciós gyakorlatot, a maximális adduktor excentrikus erő 35,7%-kal nőtt, az excentrikus abduktor izomerő pedig 20%-kal nőtt. Nem számoltak be semmilyen negatív hatásról. Azt gondolom, hogy itt kell megemlítenünk Rodríguez 2020-es írását, ami többek között arra is választ adhat nekünk, hogy miért az adduktorok kerültek fókuszba. Miért nem mondjuk az abduktorok, amikről korábban azért talán gyakrabban szó volt? Honnan jön ez a fókusz az abduktorokra? Rodríguez ebben az írásában összefoglalta a jelenlegi evidenciákból a maximális abdukció és addukciós erőméréséről kapcsolatos dolgokat, illetve hogy ez miért fontos. Három darab, hármas szintű, tehát közepes evidenciát állapít meg. Az első az, hogy a csípő adduktor és abduktor maxerő aránya a hokisok és a focista sportolók körében mérhetővé teszi az adduktor húzódások kockázatát. Tehát nem mindegy, hogy az addukciós és az abdukciós max erő, a csípőizületre vonatkozóan, az milyen arányban van egymással. Második megállapítása, hogy a szezon közben a focistáknál ezen arány monitorozása és korrekciója csökkenti a sérülés rizikóját és a játékból kiesett idő mértékét. Harmadik hogy a hokisok és futballisták között a szezon előtti vagy a szezon közbeni adduktorerősítés az csökkenti az adduktor sérülés rizikóját. Tehát nagyon is fontos az adduktorokkal, illetve az adduktor-abduktor arányjal foglalkozni, ugyanis ha ez nem megfelelő, az nagyobb kockázat a sérülésre. Más tanulmányokban is említik, hogy ahol gyengébbnek bizonyult az adduktor izomerő, ott nagyobb volt a sérülés kockázata a sportolóknál. Tehát Iszhaj 2016-os vizsgálatában arra az eredményre jutottak, hogy a Kopenhagen addukciós gyakorlat az önmagában alkalmas az excentrikus adduktor erő fejlesztésére, de nem csak erre az érdekes következtetésre jutottak. Ugyanis ez a gyakorlat nem csak az adduktorokat célozza, hanem hatással van a csípő abduktorok izomerejére is. Nyilván azzal az összefüggésben, hogy az hogy valaki végrehetsz a feladatot, a csípő izmok által stabilitásának me meg kell felelni, és ebben ugye nagy szerepük van az abduktoroknak is. Tehát egy helyes végrehajtásnál komplex feladatként hat mind a csípő ab és az abduktorokra is, és ebből arra következtettek, hogy ez ugye számíthat a sérülések megelőzésében következtetés. Azért is hatékony és jól alkalmazható ez a gyakorlat, mert nem kell hozzá eszköz, a pályán is elvégezhető, nem okozott súlyos izomlázat, ezt vizsgálták, mert ugye fontos volt, hogy ők szezon közben edzették a sportolókat, és hogyha súlyosabb izomlázat tapasztaltak volna, akkor az visszavetette volna, a szezonban a teljesítményüket, de nem tapasztalta ez ezért szezonban is végezhető, jól alkalmazható és potenciális preventív edzésmód lehet az adduktós sérülések ellen.
0: Szóval az izomerőről már kaptunk egy képet a Copenhagen addukciós gyakorlattal kapcsolatban, és ahogy már Edina az előbb említette, arra is vannak sejtések, vagy hát eddig csak sejtések voltak, hogy van-e bármilyen prevenciós hatása, úgyhogy Haraj 2019-es vizsgálatában ezt meg is nézte. A, arra voltak kíváncsiak, hogy a Copenhagen addukciós gyakorlatban a lágyék problémák előfordulása milyen arányban változik, hogyha ugye végzik ezt a gyakorlatot. 35 fél profi norvég futballcsapat vett részt a vizsgálatban, tehát összesen 652 játékost néztek meg. Ugyan sokan kiestek az elégtelen uh, compliance miatt, tehát uh, a végén már csak 122 kísérleti és 242 kontrolljátékos adatai tudták megnézni. Ez ugye azért fontos, mert itt a, a statisztikai számításoknál problémákat tud okozni az, hogy a két csoport aránya nem megfelelő, torzíthatja az adatokat, de mégis ennél jobb vizsgálatunk nem igazán van jelenleg. Tehát a vizsgálat maga egy randomizált, kontrollált kísérlet volt. Az addukció erősítésére egy gyakorlati típust választotta ki három progressziós szintben. Tehát meg volt adva egy könnyű közepes és egy erős szint. Heti háromszor végezték a feladatokat 6-8 héten át, előszezonban, és heti egyszer pedig versenyszezonban. A kontroll hagyományos, megszokott edzést csinált, tehát abban a Copenhagen addukciós gyakorlat nem szerepelt. Semmi más különbség nem volt a csoportok között, csak ez az egy gyakorlat. A lágyék problémák előfordulásának gyakoriságát heti szintű kérdőíves felméréssel vizsgálták, ami egy önbevallásos kérdői volt, tehát mindenkinek be kellett írnia, hogy érezze bármit, ezen a területen volna panasza. Az az alany, aki az adatokat gyűjtötte, ő nem tudta, hogy ő a vizsgálcsoportban, vagy pedig a kontrollcsoportban levő emberek től ebbe az adatokat, tehát ő vak volt a kísérlet szempontjából. Az eredmények között azt találták, hogy a kísérleti csoportban 41 kal kevesebb volt a lágyék problémák gyakorisága a kontrollokhoz képest. Egy kisebb fajta kritikát fogalmazott meg ishöy a 2019-es szisztematikus áttekintő vizsgálatban, amiről Edina egy pillanat múlva beszélni fog, hogy... Ők mindenféle lágyék problémát, lágyék érzetet, fájdalmat, kellemetlenséget mindent belevettek, nem pedig csak a súlyosabb sérüléseket. Úgyhogy innentől kezdve a prevenciós hatás egy kicsikét elmosódott, tehát nem tudunk egyértelmű következtetéseket levonni, de azért csak ígéretesek ezek a számok. A szerzők a következtetésükben felhívják a figyelmet arra, hogy a klinikusoknak a jövőben a Kopenhagen addukciós gyakorlatot érdemes beletenniük a normális futballtréning elemei közé, valamint a FIFA 11-es prevenciós programba is specifikusan ezt az addukciós gyakorlatot, és ennek mind a három fokozatát, mert hogy nagy előnyökkel járhat. Két szisztematikus áttekintő
1: vizsgálatot szeretnék még említeni ezzel kapcsolatosan. Az egyik Perez és munkatársainak 2020-as tanulmánya, amiben ő kifejezetten az adduktor, a csípő adduktorok maximális ezomerejét vizsgálták, főként focisták között. Három randomizált kontrollcsoportos vizsgálatot választottak be, ugyanis ez is mutatja azt, hogy nem áll rendelkezésre egyenlőre kellő tudományos vizsgálat arra, hogy egy nagyobb áltakintő tanulmányt készítsenek, és ebben a szisztematikus vizsgálatban 16-17 éves korosztályt vizsgálták. Egy tanulmányban előszezont, Ban, két tanulmányban pedig szezon közben végezték az edzéseket, illetve a speciális tréning programot, ami az adduktorokat célozta. Összesen 79 főadatait hasonlították össze. Az volt a konklúziójuk, hogy a Kopenhágen addukciós gyakorlat 8 héten át végezve heti 2-3 szor hatékony, a maximális excentrikus adduktor izomelő növelésre foszistánk esetében. Az evidencia szintje főként a nagyobb heterogenitás miatt alacsony, tehát ugye elég különböző volt az összetétel a csoportoknak, viszont jól tolerálható a feladat. Erre utalansz, hogy igen, magas volt a compliance, tehát a részvétel, a vizsgálati csoportban, tehát megcsinálták a sportolók ezeket a feladatokat, nem volt probléma, nem számoltak be ellentétes vagy negatív hatásról, nem volt ugye súlyos izomlázuk, viszont a feladat azért is jól alkalmazható, mert praktikus, eszköz nélküli pályán végezhető, és jellemzően legfeljebb 15 percet vesz igénybe. A szerzők javaslatot tesznek további vizsgálatokra is. A Kopenhágen addukciós gyakorlat más korcsoportokban, más sportolói szinteken, és más sportágakban való vizsgálatára, valamint az esetleges ideális időtartam sorozat és ismétlés számra vonatkozóan is. A következő pedig uh, Izhaj 2019-es Systematic reviewja, amelyben a négy leggyakoribb sport sérülést Nézte, vizsgálta. Diagnózisra, prevencióra és kezelésre vonatkozóan. Azért ezt a négyet vizsgálta, mert ezek a leggyakoribb bizomsérülések, főként a futballra vonatkozóan. A hamstring sérülések körülbelül 37%-ot tesznek ki az adduktor sérülések, amiket már említettünk, hogy a második leggyakoribb bizomsérülések, olyan 23%-ot, az előső comb, quadriceps, rectus femoris sérülések. 19 százalékot, bár találtunk olyan adatot, ami szerint 29, illetve a vádli sérüléseket vizsgálta, de ezekre most nem fogunk kitérni, ugye, mert a fókuszban most a csípő és a tért körül izomzat van. Az említett sérülések gyakorisága a szerzők szerint nem változott a futballban az elmúlt évtizedekben. A négy sérülésre vonatkozóan azt találták 44 tanulmány eredményeit, adatait összehasonlítva, hogy a hamstringre elég egyértelműen kijön az, hogy a Nordic hamstring gyakorlat, amiről már beszéltünk, annak van valódi prevenciós hatása az izamsérülésre vonatkozóan. Itt volt több moderált vagy magas ö, minőségű evidencia is. Az adduktorokra vonatkozóan csak nem szignifikáns sérüléskockázat csökkentést találtak a Kopenhagen addukciós gyakorlatra vonatkozóan. A rectus femoris, quadriceps és az előső combizomzat sérüléseire vonatkozóan nem nagyon voltak vizsgálatok, és amiket találtak, azok is alacsony minőségűek, és egyik sem nézte elsődleges szempontként a prevenciós hatását a quadriceps gyakorlatoknak. Kvadricepsre vonatkozóan, mindazonáltal, a legjobb kvalitású evidencia, a legjobb minőségű evidencia az a FIFA 11 programja volt, összehasonlítva az általános tréninger, amely egy 27%-kal kevesebb sérülés kockázatot eredményezett a hagyományos edzéshez képest. További magas minőségű vizsgálatok szükségesek a szerzők szerint ezek alapján.
0: És végezetül pedig már többször említettük ezt, hogy azon kívül, hogy ugye a randomizált, kontrollált kísérletek, szisztematikus áttekintő vizsgálatok, metaanalízisek eredményeit fontos követni, azért mégis érdemes egy-egy szakembernek a gondolatait, véleményét, összegző elképzeléseit is megnézni, vagy például a valamilyen témával kapcsolatban egy kritikus gondolatot megfogalmazó szakembernek a véleményét elolvasni, mert ez számunkra is gondolatébresztő lehet. Úgyhogy itt a legvégén sort és táptal 2021-es klinikai kommentárját szeretnénk még veletek megosztani, ami arról szól igazából, hogy mekkora szakadék van a kutatás és a klinikai gyakorlat között az elit sportban, a prevenciót illetően. A legelső pontban a két szerző fölteszi azt a kérdést, hogy valóban elérhető-e a prevenció, de szerintük ez inkább csak egy álomkép, és helyette sokkal inkább a sérülés rizikójának a csökkentéséről kellene beszélnünk. De miért is van ez? Egy úgynevezett komplex rendszer megközelítést említenek a szerzők, ami azt akarja, hogy számos összefüggő faktor járulhat hozzá a sérülésekhez, melyek mérsékelhetőek vagy közvetíthetőek belső vagy külső faktorok által. Ezek a faktorok folyamatosan dinamikus áramlásban vannak egymással, és akár az alvásban, akár a diétában vagy a különböző stresszorok szintjében bekövetkezett legkisebb változás is módosíthatja ezt a dinamikát, és a megelőző sérülésekről, vagy a megnövekedett versenyterhelésről már ne is beszéljünk. Tehát ezek a faktorok mind-mind fontosak és hozzájárulnak ahhoz, hogy egy sportoló meg fog -e sérülni, vagy nem fog megsérülni. Arról, hogy valóban prevencióról beszéljünk, nekünk minden egyes faktorra ráhatásunknak kellene lenni, ami, valljuk be, tényleg lehetetlen. Tehát a rizikó csökkentés az, amiről valóban beszélnünk kell, és talán ez egy fontos üzenet lehet számunkra is, amikor azt a szót használjuk, hogy prevenció. Ez csak egy kis elgondolkodtatásképpen. A szerzők továbbá azt is hangsúlyozzák, hogy nem mindegy, milyen szinten játszik egy játékos, és milyen sportot űz, és milyen nemű. Ugyanis a kutatások csak egy kis része terjed ki, a különböző sportokra, akár földrajzilag, akár sportklubokról legyen szó. Tehát ezek a tudományos eredmények, amik külön-külön területeken generálódtak, ezek nem általánosan felhasználhatóak. Tehát, hogyha egy, ö, egy nagyon jó példát hozott fel a két szerző, hogy a legtöbb információ a hamstring és az adduktor izom húzódásával kapcsolatosan az ugye az excentrikus tréning és a megfelelő ö, szezon előtti sportspecifikus tréning és a nagysebességű futásnak a megfelelő dozírozása. Tehát ez a három az, ami a leginkább preventíven hat, ugye a sportolóknál a hamstring és az adduktor izom húzódásokra. De kosárlabdázóknál a hamstringnek inkább lassító szerepe van, és a lassító szerepe miatt alakul ki sérülés a hamstring izomzatban. Tehát a sport típusa miatt soha nem éri el egy kosárlabdázó a maximális sebességét a pályán, mint például mondjuk egy futballnál, vagy egy hosszú távfutásnál, vagy egy sprintnél. Tehát Plusz a kosárlabdát, ha vesszük még továbbá, a nap négy nap alatt három meccs, ez egy nagyon gyakori ütemezés a kosárlabdázók körében, ami csökkent regenerációs időt is jelent, úgyhogy ebben az esetben valóban mondhatja a szakember, hogy a Nordic Hamstring gyakorlat vagy a sprintelés az biztonságos és a sérülés megelőző hatású. Úgyhogy ezek valóban elég kritikus kérdések, úgyhogy nem tudunk teljes mértékig általánosítani a szerzők szerint. És végül a prevenció az nem csak a játékosokról szól és nem csak a programot összeállító szakemberről. Tehát, hogyha ti hallgatók, sportolókkal foglalkoztok, akkor ez nem csak a kettőtök interakciójáról szól, hanem a menedzsmentről, a döntéshozókról, az edzőkről, a feltételeket szabókról, azokról, akik ugye a pénzt adják a csapatnak. Tehát, hogy ez egy globális csapatmunka kell, hogy legyen, hogyha ugye, nem prevenció, hanem csökkentésről akarunk beszélni, és nem utolsó sorban a sportolónak az edzés élménye is meghatározó abban, hogy mi történik majd vele a pályán. Tehát aktív stratégiák mellett, ugye excentrikus gyakorlatok, ezekre utalnak a szerzők, a fő szempont a sérülés rizikó csökkentésében az edukációnak és az információ széles körű átadása kell, hogy legyen. Tehát itt is visszatérünk oda, ahol nem tudom, 12 adással ezelőtt elindultunk, Edina, hogy az edukáció, az, hogy a páciensekkel kommunikálunk, az teljesen széles körben ki kell terjeszteni, mert egészen addig nem fog igazából változás bekövetkezni a, a sérülés rizikó csökkentésében amíg ez nem egy kollektív, szisztémás lépésként valósul meg. Semmilyen szinten nem könnyű,
1: tehát ezek alapján annak a dolga, aki sportolókkal foglalkozik, vagy szeretne a jövőben foglalkozni, viszont nyilván az a jó, ha van benne kihívás. Nagyon széles körű, sok mindenre kell gondolni. A clinical reasoning kezdve, ugye arra, hogy hassunk ugye a menedzserre, az edzőre, akár a masszörre, a klubtulajdonosra, és hogyha mondjuk fiatalabb sportolókról van szó, akkor a szülőkre, családtagokra, tehát azért elég széleskörű ez a történet, vagy szerteágazó. Összefoglalásként azt gondolom elmondhatjuk, hogy akármilyen egyszerűen is próbálunk megközelíteni egy témát, mégiscsak komplex lesz belőle, de sportolóknál, akár rekreációs, vagy versenysportolóknál Sérülés rizikó csökkentésében az excentrikus gyakorlatoknak, azon belül is a nordic hamstring és a kopenhágen addukciós gyakorlatnak jelenleg az evidenciák alapján bizonyítottan jó hatása van, és javasolt alkalmazni őket.
0: További vizsgálatok szükségesek ugyan minden más területre, de a rectus femorisnál is, tehát a quadriceps izomna, izomzatnál is úgy tűnik, hogy az excentrikus gyakorlatok jó hatással vannak, az izom keresztmetszet növekedésére, izomerő növekedésére is, és a mozgást tartományának növelésére is.
1: Személyre szabott terápia keretében nyilván mérlegelve minden egyéni tényezőt, az excentrikus gyakorlatok bátrabban alkalmazhatók. Aki pedig eddig is alkalmazta, az megerősítést kap ebben, hogy jó az irány.
0: Azért, mert a legtöbb sztárit a sportolók körében végezték, meg nem jelenti azt, hogy mi ezt nem tudjuk sportolókra adaptálni, vagy egy olyan emberre, aki azért fordult hozzád most, mert szeretne elkezdeni egy sportot. Tehát nála lehet, hogy ezeket a feladatokat, ha idejekorán elkezditek végezni, akkor egy sikeresebb, gördülékenyebb, sérdésmentesebb élménye lesz a páciensnek, mondjuk a futással, vagy egy csapat sportot véve a futballal kapcsolatban
1: sportolók esetében sem lehet kihagyni az egyéb tényezőket, a teljes szociális környezetet, az edzőt, a klubot és mindenkit, aki az egészben a sportoló életében érdekelt gyakorlatilag.
0: Reméljük, hogy tudtunk nektek azért, ha nem is a gyakorlatok terén, de az evidenciák terén újat mondani, mondjátok el a véleményeteket, használtok-e ilyen feladatokat, nem használtok ilyen feladatokat, milyen tapasztalatotok van vele, esetleg van-e bármilyen másik feladat, amiről szívesen hallanátok, egy másik régió.
1: Így van, és aki sportolókkal szeretne a jövőben foglalkozni, reméljük, hogy megerősítettük abban, hogy ez egy széles körben kutatott terület, jönnek az evidenciák, nagyon érdekes az egész, és pont ez a szépsége, hogy komplex.
0: Aki teheti, tényleg olvas el asztadikat, mert nagyon izgalmas végigbogarászni, hogy milyen tréningprogramokat alkalmaztak, milyen dozírozáson, milyen mérőeszközöket használtak, és nem utolsó sorban érdemes a szerzők nevére külön-külön rákeresni, mert hogy a végén egy-egy kutatócsoportot fogtok találni, akiknek a munkája napi szinten ezek körül az izmok körül forog, tehát érdemes őket követni, hogyha szeretnétek szinten maradni az evidenciákkal kapcsolatban.
1: És azért is érdemes a szerzőkre rákeresni, mert felfelelhető, azért elég sok akár podcast, akár videó, interjú ezekkel a szerzőkkel, amikben jóval több mindent tudnak elmondani a kutatásaikról és az eredményeikről, továbbá a, a saját szakmai véleményüket is, mint amennyi belefér egy ilyen hivatalos tanulmány vagy újságcikkbe, és
0: nagyon sok érdekesség kiderülhet ezekből. Ami tovább visz, tovább gondolkodtat bennünket. Köszönjük, hogy ma is velünk tartottatok. Kövessetek minket Instagram és Facebook oldalunkon. Kitartást a nyári meleghez.
1: A hivatkozásokat megtaláljátok szokás szerint a podcast leíratban. Köszönjük, hogy hallgattok minket, és hogy ma is velünk voltatok.
0: Így van, csatlakozom Edinához, mindenki igyon egy jeges teát, kávét merüljön el egy kis hidegvizes fürdőben. Két hét múlva újra találkozunk. Vigyázzatok magatokra! Sziasztok!